0: 1 2 bin dabei mit kaltem bier five, six, podcast next 7 8 gut gemacht 1 2 bin dabei mit kaltem bier five, six, podcast next 7 8 gut gemacht 1 2
1: Esse é o Alemanha Cast, o podcast para quem quer saber mais sobre a Alemanha e hoje episódio especial. Sim,
2: hoje é um dia muito especial para Alemanha Cast.
1: Chegamos longe, hein?
2: Sim, bastante. Quem diria, hein, Tomás?
1: 100 episódios do Alemanha Cast. Sim,
2: 100 episódios. Vocês têm noção do que são 100 episódios?
1: Eu acho que eu nunca esperei que ia chegar no centésimo episódio. Mas, enfim, hoje nós vamos fazer aí um episódio especial, apanhado geral aí com os melhores momentos, algumas curiosidades sobre o Cast. E, bom, pra quem não me conhece, né, eu sou o Tomás e aqui do meu lado está... A Fernanda, a mamãe do Benício. Exatamente. Então, <risos> antes da gente ir para a pauta, vamos aos recadinhos do Alemanha Cast. Diretamente de Stuttgart, o Alemanha Cast chega até você toda sexta-feira. É, toda sexta-feira a gente tem lançado episódios com diversos temas sobre a Alemanha. E eu peço encarecidamente para você aí que tá escutando o nosso episódio, nosso podcast aí através de um player, né? Geralmente um agregador de podcast. Então você clica aí no botão seguir. Se você está na Apple Podcasts, eu peço para deixar cinco estrelinhas. E caso você esteja no YouTube, não esqueça de deixar o seu like e seguir a gente também no canal aí, né? Aos poucos a gente tá publicando aí umas lives das gravações, podcasts e tal. Então, aos pouquinhos a gente está colocando mais conteúdo lá. Além disso, a gente também tem o programa de padrinhos, né? Que, além de ouvir os episódios antes dos demais ouvintes, podem escolher algumas pautas do podcast, né? E fazer parte do nosso grupo fechado no Telegram. Para você se tornar padrinho, caso você queira contribuir com o nosso podcast, basta acessar nosso site, alemanhacash.com.br barra apoia. E lá você pode doar através do PicPay, Paypal ou Catarse. Se você quiser comentar esse episódio ou mandar uma mensagem para nós, você pode fazer através do nosso WhatsApp. O número é 49... Código da Alemanha 16092395641. Repetindo 49 16092395641 ou ainda através do e-mail podcast@alemaniacast.com.br. Por falar em alemaniacast.com.br a gente tem nosso blog, onde a gente publica os episódios né, do podcast e além disso também alguns textos, algum conteúdo aí complementando episódios ou algum conteúdo que não caiba num episódio completo do Alemanha Cash, né? Então acessa lá alemaniacast.com.br, lá tem muita coisa sobre a Alemanha. Inclusive, se você quiser achar aí algum tema de algum podcast, alguma coisa que a gente gravou, é só entrar no site, tem uma lupinha lá no canto superior direito. Aí você pesquisa lá e você consegue achar aí todo o conteúdo do nosso site. Caso você queira receber as notícias e novidades aí do Alemanha Cash, eu sugiro você assinar nosso feed no Telegram. O link tá no nosso site ou ainda no nosso Instagram. É um canal, né, de comunicação aí toda vez que tem post, alguma coisa nova, a gente publica lá também no, no Telegram. Por falar em Telegram, a gente tem um outro grupo, que é o Stumptisch, que aí é o geralzão, né? Pra galera aí que, que tá vindo da Alemanha, que já tá na Alemanha, que quer trocar ideias aí, dúvidas e tudo mais. Então é só acessar o nosso site, assinar a newsletter do Alemanha Cash e você receberá o link pro grupo. E aí o pessoal tem se ajudado bastante aí, tem trocado bastante dúvidas e tudo mais, aí o grupo tá, tá funcionando legal. Então faça parte aí do stand, deixe Alemanha Cash. E é claro, se você quiser seguir a gente no Instagram, é só procurar lá, arroba alemanha cash. Beleza? Vamos para a pauta. Vamos lá então, né? Começando... Pois bem, né, Fernanda? Eu nunca achei que a gente ia chegar tão longe, né? Começou ali com... Que nem eu já falei em outros episódios, né? A gente queria gravar aí durante um ano, né? Passando a nossa experiência de chegar na Alemanha e tudo mais. E o Alemanha Cat foi indo, foi indo, foi indo, foi indo...
2: Foi indo e aqui estamos nós com 100 episódios. E Sim, o mais legal é que cada episódio eu consigo me lembrar de cada convidado, de cada história... Isso é uma coisa bem doida. É,
1: bem legal, né? A gente passou por tanta coisa e, e foi compartilhando com vocês aí um pouquinho sobre, né, nossas experiências aí, coisas que a gente vive é diferente. E é muito bom receber o feedback das pessoas aí, né, que, que a gente atinge, né, com o nosso podcast e tantos outros que acabam não mandando feedback para nós, né, que eu uhum. acho que escutam e acabam não interagindo.
2: E a gente fica tão feliz quando a gente recebe uma mensagem de alguém que escutou o podcast, que a gente conseguiu ajudar. Eu e o Tomás sempre comentamos: nossa, que legal! A gente, quando começou, a gente jamais imaginou a quantidade de pessoas que a gente fosse ajudar.
1: Inclusive, vamos ouvir aqui o áudio de uma madrinha da Alemanha Cast, né? É um áudio que eu achei muito especial porque ela é uma ouvinte bem antiga da Alemanha Cast, enfim.
3: Oi, pessoal, aqui é a Ariane, uma madrinha orgulhosa da Alemanha Cast. Antes de tudo, quero parabenizar a Fernanda e o Tomás por esse projeto que eu admiro demais e que tanto me ajuda e diverte. Eu e meu marido Matheus, que inclusive já participamos de um episódio aqui contando a nossa saga, começamos a ouvir a Alemanha Cast nos seus primórdios, lá em julho de 2018. Quando estava certo que nos mudaríamos para a Alemanha, começamos a buscar diversas fontes de informação sobre o país. E podcast sempre foi algo que gostamos muito de ouvir. Quando encontramos o AlemanhaCast, que se me lembro bem, na época tinha uns três episódios, ouvimos o que estava disponível e ficávamos aguardando ansiosos pelo próximo. A partir daí, cada episódio caía como uma luva pra gente. Bem quando estávamos planejando a mudança, saíram os episódios sobre a mudança para Alemanha. Quando estávamos buscando o imóvel, foi a mesma coisa. E a carteira de motorista também. De tudo, o que mais me marcou até hoje foi o episódio que eu vi quando estava para fazer um ano morando aqui. E se chama Vida das Esposas. Quem veio acompanhando o marido vai me entender. Enfim, o Alemanha Cash acompanhou diversas fases da minha jornada até aqui. E para todos que conheço e estão vindo para cá, maratonar o Alemanha Cash é minha primeira indicação. Desejo vida longa a esse projeto e que continue informando e divertindo muita gente. Tchus!
2: A Ariane, que a gente teve o prazer de conhecer pessoalmente.
1: Não, eu parecia amiga de longa é, data, eu né? Eu falei
2: pro Tomás, nossa, a gente conheceu eles e pra mim era como se eu conhecesse eles há muito tempo, que não, não era a primeira vez que eu estava vendo eles pessoalmente.
4: De
1: acompanhar a gente desde o episódio número 3, né? 3, olha só. É. Eu até sinto uma responsabilidade né? muito grande, porque a gente vai falando, né, e dando dicas e trocando experiência. E eu me sinto com uma carga nas costas até porque, né, as pessoas não têm informação e a gente acaba ajudando e, né, a gente sempre tenta colocar tudo com muito cuidado, né, para cada um tem sua visão, né? Às vezes a gente tem uma experiência na Instituto aqui onde que a gente mora, mas outras pessoas às vezes tem outra visão na Alemanha e tal, então por isso que a gente sempre tenta colocar outros é, convidados, né, para ilustrar outros pontos de vista também, né? Mas eu concordo com ela. Esse episódio número 12 aí, Vida das Esposas, eu acho que foi um dos mais emblemáticos da Alemanha, Cash. É,
2: eu lembro muito bem quando eu gravei esse episódio. Foi um episódio que já na gravação eu já fiquei muito emocionada. Uhum. Eu e foi o até o episódio 12, o Alemanha Cast nunca tinha lançado um episódio que tinha tido tantos e tantos recados. É. Eu recebi tantas mensagens de tantas mulheres que sentiu exatamente o que eu e a Alissa sentíamos. E muitas vezes a gente acha que é só com a gente. E eu tenho certeza que esse episódio veio para mostrar para todas as mulheres, que todas as expatriadas, todo mundo que muda de país acaba sofrendo e sentindo os mesmos sentimentos a gente se sente abraçada
1: é engraçado né as pessoas chegam por outro caminho né vem por outra rota né até chegar na Alemanha outra história outra perspectiva mas tanta coisa em comum né você acaba passando morando fora né e principalmente nesse cenário aí né que infelizmente né normalmente quem vem a trabalha é o é homem então a esposa acaba deixando de lado a sua carreira e elas acabam passando por muita coisa parecida, né? E sempre pensando que é só com ela, né, Fernanda? E no final da história, você descobre que não é só contigo, né?
2: Sim, é, isso é verdade.
1: E pra quem não ouviu o episódio que a Ariane falou, é o episódio 65, que a gente acabou conversando com ela e com o Matheus, onde eles contaram aí um pouquinho da história deles, como é que chegaram nessa Alemanha e tudo mais, né? Enfim. Por falar em Alemanha Cast, né? É, a gente não tem a estatística oficial, mas olhando por cima, a gente já passou dos 150 mil downloads, o que eu acho algo bem legal, assim, porque um podcast bem de nicho, né? Brasileiros interessados pela Alemanha, né? Se fosse, sei lá, brasileiros interessados pelos Estados Unidos, eu acho que já atingiria muito mais gente, né? Mas tá bem legal, assim. Eu acho que o pessoal tem contribuído bastante aí, mandado bastante feedback. E outro feedback que chegou foi da nossa queridíssima Bárbara, né? Vamos ouvir aí o que ela falou para nós.
5: Oi, Tomás, tudo bom? Uma coisa que eu queria ter comentado com vocês é que, como eu gravei o um episódio lá com, com o Uli, né? Muitos familiares e amigos meus escutaram e passaram a seguir o Alemanha Cast é, no Instagram e, e acompanhar os episódios de vocês também, enfim, por causa disso. E aí acabou virando uma conexão. Minha com essas pessoas de novo, assim, então às vezes é, eu ligo para minha mãe, que nem sabia o que era um podcast, e ela fala, ai filha, tô aqui ouvindo aquele, o Alemanha Cast nossa, o um episódio da academia é muito bom, <risos> eu acho o máximo, né? A minha cunhada também, né, então tipo, notícias do tipo, ah, fiquei sabendo que abriram as fronteiras aí do, que o pessoal do Brasil tá podendo viajar para Alemanha de novo, através do Alemanha Cast e aí vai, sabe? Então eu vivo recebendo esse tipo de mensagem. Ah, mudou o horário de verão, eu vi lá no Alemanha Cast. <risos> eu acho muito bonitinho. Vocês acabaram criando um vínculo assim, uma conexão minha com o pessoal no Brasil de uma forma diferente, né? Sabe quando fica um, um assunto em comum, né? Eles acompanham um pouquinho da minha vida na Alemanha através do Alemanha Cast. Esse Eu acho muito bacana. E é isso,
1: um beijo para vocês. Queridíssima Bárbara, né?
2: Sim, a Bárbara, que é uma madrinha que é muito presente na nossa vida. A gente conversa muito com ela. E ela é outra pessoa que parece que eu já conheço a vida inteira.
1: E é muito doido que ela mora bastante tempo na Alemanha. E mesmo assim, ela se interessa né, pelo podcast. É, até para resgatar algumas memórias, né? Eu acho que é o que eu falo, né, Fernanda? Daqui a 20 anos a gente vai escutar o Alemanha Cast E vai se lembrar de tanta coisa que a gente passou, né? Porque vai esquecendo, né? Eu acho que é uma pessoa que tá há muito tempo... Acaba esquecendo os perrengues que passou lá no começo. para aprender o idioma, para fazer tal coisa, né? E eu acho tão legal. E outro ponto que ela citou, né? Dessa conexão, né? Das pessoas que nem estão ligadas na Alemanha, vamos dizer assim. Que acabam escutando o podcast e Ou seguindo a gente no Instagram que... Né? Acabam tendo uma... Uma conexão, né? Acabam sabendo o que tá acontecendo. E tendo um assunto para comentar, né? Com quem mora lá. Porque às vezes a gente morando na Alemanha não algo é normal, né, que você, né, do dia a dia, e uma pessoa de fora às vezes chama a atenção dela, né, então essa, essa conexão aí via Alemanha Cash com os parentes e amigos dela, eu acho bem legal, eu também passo por isso com alguns amigos meus.
2: Sim, eu também, eu tenho alguns, já escutei de algumas pessoas falando, minha mãe ou meu não sei o que, ficou sabendo de determinada notícia por causa da Alemanha Cash. eu falo pro Tomás que é impressionante o quanto a gente consegue atingir de pessoas. E assim, esse episódio que tu comentou da academia, pra <risos> mim, é um dos meus episódios favoritos. Porque o Tomás contou no episódio do senhor que se abaixou no vestiário, né? E o mais engraçado é que eu estava presente na academia. Ah. Eu nunca vou esquecer, quando ele saiu do banheiro, ele falou, você não acredita no que acabou de acontecer. Tu não vai acreditar. Editor, <risos>
1: solta aí a parte do episódio aí, do episódio 80 <risos> da academia. <risos>
6: Tudo já não tá mais nem aí, ele já não tem mais nada pra, dever, pra mostrar pra ninguém, não deve mais nada pra ninguém, eles são totalmente destemidos. Vou contar até uma história engraçada. Uma vez eu tava lá trocando minha, minha roupa, né? Porque a gente chega com roupa, principalmente no inverno, que a gente chega todo empacotado de, de casaco e tudo mais. E aí encostou um senhorzinho assim, e aí do meu lado, né? Ele botou um pé em cima do banco, tirou e ficou nozão. Quase <risos> assim, né? Que, tipo encostando em meu. <risos> Oh, pelo amor de Deus.
1: Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, ah, sai daqui. Não dá, não dá. É um, choque, dá, cultural dá. Muito, é, é um realmente. choque cultural muito forte. É, é. Isso, é um
2: choque... isso realmente pra gente não, não tem como.
1: Não, e daí eu vou contar uma história também. Então. <risos> Aí no, no vestiário, né? Beleza. Aí o vestiário, tipo, ele era meio estreito assim e comprido, né? Então o que acontecia? Do lado esquerdo e do lado direito tinha os armários, né? Pra galera deixar as coisas. E na frente do armário tinha um banquinho, né? Que era onde você sentava pra colocar colocar calçada, amarrar o tênis, coisa do gênero, né? Beleza. Aí eu estava eu, né? Amarrando o meu tênis, né? Sentado no banco, de frente pro outro armário, né? De frente pro, pro outro banco. E nisso veio um senhor, saiu do banho, tava seco. E ele foi lá abriu o armário de baixo e abaixou <risos> aquele bundão, cara, na minha frente, assim. <risos>
4: Ah, então beleza, aí eu falei, cara, que
0: desnecessário que isso, cara. Que desnecessário <risos> isso, cara. O
2: Tomás saiu chocado do vestuário. Ele falou espera pra mim, Eu não tenho ideia do que aconteceu agora. <risos> eu falei,
1: espera eu amarrar, velho. Depois tu se abaixa aí, faz o que tu quer, meu moço. Pelo amor de Deus.
6: <risos> é, aquela, é aquela visão que você não consegue tirar da, da memória por um bom tempo, né? <risos>
1: <risos> Ai, esse vestiário, esse vestiário. Música não, mas foi uma situação bizarra, né? Eu falei, nossa, cara, não tô acreditando que isso aconteceu, né? Mas, é. enfim, é, acontece, né?
2: E outra parte bem legal desse episódio da academia é quando a gente fala do bronzeamento artificial, laranja dos alemães. <risos> Quem mora na Alemanha vai entender, porque assim, o verão é todo mundo com a mesma cor.
1: Laranja. É. Não bronzeado. <risos>
2: E, Bárbara, muito, muito obrigada por tudo, por estar sempre presente. A gente é muito feliz de ter você como madrinha. Muito, muito obrigada por tudo, por todo o apoio.
1: Enfim, título de curiosidade, você sabe qual foi o episódio mais escutado até hoje do Alemanha Cash, Fernanda?
2: Eu não sei, mas eu, pra mim, eu acredito que deve ser... Um episódio do primeiro do segundo ano.
1: É, também porque tem mais tempo de casa, isso, né? Isso, uh -huh. Mas pelas minhas pesquisas aqui, o mais escutado da Alemanha Cash é o episódio número 16, O Idioma Alemão.
2: Ah, esse a gente gravou com a Luana e com o Bruno. É,
1: isso faz tempo, hein?
2: Bastante tempo, bastante. mas uma coisa bem engraçada é que a gente começou a falar do episódio e parece que... Eu tô vendo a gente gravando o episódio, parece que nem faz tanto tempo.
1: Hum, é. <risos> Então, esse episódio foi ao ar no dia 9 de julho de 2019, Fernando. Nossa,
2: bastante tempo. Faz
1: tempo, né? Faz tempo. Mas é. realmente foi um episódio bem engraçado, divertido.
2: E bem informativo e também. bem
1: informativo também, né? Pela perspectiva de quem estudou alemão por aqui e, e tudo mais, né? Enfim, né? Na época até a logo do Alemanha Cash era outra, né? <risos> <risos> Temos um áudio aqui da Cristine. Vamos ouvir o que ela tem a dizer para nós.
7: Olá! Eu sou a Cristine, eu sou madrinha e ouvinte de carteirinha do Alemanha Cast. E em comemoração ao centésimo episódio, eu tentei eleger o meu episódio favorito, mas foi uma missão impossível. Eu cometeria uma injustiça com tantos bons episódios eu escolher apenas um. Eu comecei a ouvir o Alemanha Cast quando eu buscava algumas informações sobre a Alemanha e os episódios eles simplesmente me prenderam. E hoje eles já fazem parte da minha, da minha rotina sempre com informações e trocas de experiência para quem está se programando em mudar para quem mora na Alemanha ou simplesmente se identifica com a cultura alemã. Obrigada, Fernanda e Tomás. É assim, né? Primeiro, as mulheres. Eu acho que eu aprendi direitinho no episódio Etiqueta na Alemanha. E aos convidados, por toda a informação, troca de experiências e conhecimentos compartilhados. Vida longa ao Cast. Tchau! <risos>
4: Querida. Ah, querida, ah.
7: Cristine, muito, muito obrigada, que
2: áudio mais legal. E realmente, conforme o episódio de etiqueta que a gente gravou com a Júlia, primeiras mulheres.
1: É, eu como né, o âncora aqui, o host da Alemanha Cash, eu não sigo muito essa regra.
4: Estou <risos> sempre
1: cortando os convidados aí que estão falando, né? Mas, nossa, muito legal ouvir aí essa, essa mensagem. Bom, se ela não tem um episódio favorito, eu acho isso bom, né?
2: Também acho, quer dizer que gosta <risos> de todos. E muito, muito obrigada, Cristine. A gente gosta muito de te ter como madrinha, você é sempre tão presente, tão participativa no nosso grupo do Telegram.
1: Exatamente. E você sabe mais ou menos quantas pessoas já passaram por esses microfones, Fernando?
2: Chute. Nossa, eu acredito que deve ter passado umas 100 pessoas.
1: É, segundo o um levantamento aí, mais de 150 pessoas.
2: 150, Tomás? É, eu não
1: sei, eu tenho que recontar isso, viu? Porque ano passado a gente tinha feito a contabilidade e foi 110. E agora, 150. Nossa, algum, é algum, bastante gente. Algum seguidor podia nos ajudar aí fazer essa estimativa, né? Porque eu não tenho, <risos> né? Eu tive que abrir... Escutar 100 episódios, né? 99, né? Mais esse aqui. E aí, falar, né? Contar quantos foram é uma, bastante trabalho, né? Um, algum seguidor pode ajudar a gente aí para ter certeza dessa estatística, né? Não,
2: haja paciência. Alô,
6: <risos> alô, agora eu quero te ensinar cinco legumes em alemão. Se você ainda não me conhece, eu sou a Lud Fonseca, fundadora da escola de alemão que mais cresce no país, a Sprache und Wissen. A gente tem o Clube de Alemão, o curso em que você aprende do básico ao avançado, em aulas sequenciais, ao vivo e gravadas para você assistir quando for melhor para você. E agora eu vou te ensinar cinco legumes. O primeiro deles é die Karotte, que significa a cenoura. Depois temos de Zucchini, que é a abobrinha. de Kartoffel é o legume mais conhecido da Alemanha, a batata. de Zwiebel é a cebola. E de Paprika é o pimentão. A palavra das Gemüse significa então legume, das Gemüse.
4: Nächste Station, Universität. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts.
8: Ah, Para todos os AlemanhaCasters, aqueles fãs desse podcast fantástico que já chegou no episódio 100. Caramba, hein? Parabéns, Tomás, parabéns, Fer por construir algo tão legal e que ajuda tantas pessoas, viu? Vocês são demais. O primeiro episódio que eu me lembro de ter escutado do AlemanhaCast foi sobre a vida das esposas na Alemanha. E eu já adorei de cara, mas os que mais me marcaram foram dois, na verdade. Aquele que explicou sobre o sistema de educação na Alemanha, porque eu tava passando por isso com a minha filha, né? E logo na sequência, o episódio que falou de uma adolescente que veio pro Brasil e teve que se adaptar numa escola alemã. Eu adorei, assim, ver toda a maneira que ela lidou com isso. E como vocês conduziram a entrevista, o bom humor. O alto astral dessa menina, assim, me fez encarar, inclusive, os meus problemas de adaptação aqui na Alemanha de uma outra maneira. Parabéns para todos os convidados e principalmente para vocês dois, que conseguem conduzir todos os temas com todas as pessoas da maneira mais leve e divertida possível. Tá bom? Que venham mais 300. 300 mil! Beijo, tchau!
1: 300 mil, aí não dá eu vou precisar de umas 5 vidas para gravar tantos episódios né? <risos>
2: Obrigado Pri, a Pri que faz comidas maravilhosas aqui na Alemanha
1: Exatamente
2: Esse episódio Pri que tu comentou sobre o colégio alemão eu gostei muito também a Vitória gravou com a gente a gente pode ter a visão de uma adolescente como que é estudar no colégio alemão e outro episódio que eu gostei muito foi sobre o sistema de educação que a gente gravou com uma pessoa que...
1: Duas, na verdade. A gente gravou
2: com a Mônica, com o Davi. A Mônica trabalha, meu, a vida toda em colégio alemão. Ela pode falar com propriedade como é o sistema de educação na Alemanha. Eu achei muito, muito legal. para mim, esse também foi um dos mais informativos. E para mim, é muito bom, porque agora que eu tenho filho... Pra Importante. mim, saber como que vai ser quando o meu filho entrar na escola.
1: Engraçado que esse episódio 52, né, sobre o sistema de educação, era um tema, um dos primeiros temas que eu queria ter gravado, assim, logo depois, né? O Alemanha Cash foi indo, assim, né, sobre o ponto de vista meu, né? Mudança, fazer o visto, alugar apartamento, né? Foi seguindo mais ou menos a timeline que a gente tava passando, né? Mas na lista de pautas, um dos primeiros episódios que estavam lá pra ser gravados era o do sistema de educação. Só que eu, particularmente, achei um tema muito cabeludo de entender. Trocava ideia com uns amigos alemães e tudo mais. E nem eles conseguiam me explicar direito como é que era essa divisão das escolas e tudo mais, né? E aí a gente acabou encontrando né, a Mônica e o Davi que são especialistas nisso e conseguindo destrinchar essa bomba aí pra gente entender como é, né? E o outro episódio que a gente gravou aí com a Vitória também foi bem legal. Ela contando como é que foi a transição a Alemanha. E com certeza deve ter ajudado bastante gente, né? Porque imagina, né? Você migrar para a Alemanha com um filho adolescente, entender como é que funciona, como é que vai e tal. Então acho que dá um pouquinho de, de luz para o pessoal aí, né? E outra curiosidade aí sobre a Alemanha Cast: no total, nesses 100 episódios, temos aproximadamente 100 horas de áudio, Fernando. 100 horas. 100
2: horas, nossa, é bastante tempo.
1: Isso significa que eu falo para caramba, né? <risos>
2: Teve o episódio 25 do Alemanha Cash, amizades na Alemanha. E nesse episódio a gente comentou sobre pequenas conquistas do dia a dia que a gente tem na Alemanha. Um exemplo, começar a trabalhar, conseguir ligar, marcar o um médico sozinho. O que chamou bastante a atenção das pessoas nesse episódio é que a gente, contando isso para alguém do Brasil, as pessoas às vezes, ah, ok, mas para quem mora aqui, se coloca no lugar do outro, ver que conseguir ligar, marcar um médico por telefone básica, é uma conquista bem legal
1: é, é. e a gente comentou um pouquinho sobre esse episódio vamos ouvir aí
2: com certeza a vida com amigos ela é bem mais feliz né imagina é só ficar
9: só o casal sozinho uhum.
2: Deus
1: o livro <risos> brincadeira,
4: brincadeira
9: Uma coisa que eu acho legal de, de ter amigos aqui Principalmente amigos estrangeiros Que daí eu não vou falar só brasileiro, né? Sim É da gente também ver que, que as pessoas estão passando pelas mesmas coisas que a gente uhum. Porque às vezes a gente fica só no nosso mundinho, do nosso problema E a gente fala, ai meu Deus, é só comigo Daí a gente começa a conversar e vê que, cara, tá todo mundo ainda mesmo É, e a
1: gente nota muito isso do, por causa do Alemanha Cash, Que o pessoal uhum. manda mensagem e... É quase todo mundo no mesmo barco. É Exato. muito interessante isso.
2: E até uma coisa bem interessante também, que a gente tem... A gente conheceu algumas pessoas pela internet aqui, através, através do Alemanha Cash, a gente se tornou amigo deles. E é tão legal que quando um consegue um emprego, quando um consegue qualquer coisa, é, é uma felicidade tão grande. Geral. E a gente conta essas mesmas histórias para as pessoas do Brasil e para eles... Parece que não dão tanta importância, sim. Mas não é porque não dão importância. É porque as pessoas que estão aqui, tá todo mundo no mesmo barco. A gente sabe que... Assim. Ah, conseguir passar numa prova de alemão, conseguir um emprego, é um passo muito grande pra é, gente. É. Sabe, daí é totalmente diferente a relação de tu contar as coisas que acontecem aqui para um amigo que você fez aqui, do que para um amigo do, do Brasil. Não quer dizer que eles não se importam, mas é muito diferente. Mas é bem
1: diferente, e... se a pessoa passou e sentiu na pele aquela conquista, né? Isso. Sua, talvez ele passou por isso antes, então eles acabam ficando bem felizes por pequenas conquistas que talvez a perspectiva de quem tá no Brasil é. não é tão grande, né? É.
10: Essa vida de imigrante realmente é um dia de cada vez, né, e às vezes a gente comemora pequenas conquistas que a gente consegue morando fora, talvez para o pessoal que está no Brasil não é lá grandes coisas, né, porque é uma coisa bem corriqueira, é uma coisa que às vezes a gente faz desde pequeno ou sempre soube fazer, né, e chega para morar fora você tem que praticamente recomeçar, né, você não sabe... E no mercado direito, você não sabe comprar as coisas que você quer, você não consegue resolver as suas próprias burocracias. Às vezes você tem que reaprender uma profissão, né? Você trabalha com coisas diferentes, com, com culturas diferentes, com um jeito de trabalhar diferente, às vezes com normas e é tudo muito novo, né? E é complicado, às vezes, você não conseguir expressar isso para seus amigos antigos ou até mesmo para a sua família. Então eu acho que é um dos pontos mais complicados aí da vida do imigrante é não ter muito com quem compartilhar as conquistas do, do dia a dia ou até mesmo também as frustrações, né? E, e é isso, fica aí o meu agradecimento pro AlemanhaCast de estar tá trazendo esses pontos pra gente, pra gente não se sentir sozinho, né?
1: É, e isso é uma coisa interessante das pequenas conquistas. Eu lembro quando, bom, a gente falou no episódio número 20, né? Carteira do motorista. É um saco, né, Fernanda, fazer carteira de motorista na Alemanha. É por isso que você não tem até hoje.
4: <risos>
2: <risos>
1: Enfim, a parte prática é ok, né, mas a parte teórica é bem chatinha, né, tem que estudar, um monte de questão e tal, o cara tem que se dedicar um pouco, né. E aí, beleza, consegui passar no, no exame e tal, beleza, peguei minha carteira e comentei, né, com alguns amigos do Brasil, né, da minha carteira, ah, pô, consegui a carteira. Todo mundo falou, tá.
2: É, porque as pessoas não têm noção de como as coisas são burocráticas e como isso é uma conquista
1: para quem está aqui. Né?
2: Uma carteira de motorista que é uma coisa que é tão normal que todo mundo tem.
1: Inclusive até para outras pessoas, talvez, sei lá, eu acho que na Itália, por exemplo, é tranquilo você fazer a transição da carteira brasileira para italiana, que só paga as taxas lá e está bem, bem rápido, né? Só que na Alemanha você tem que fazer os testes todos, né? Então... É, até, talvez até para outro brasileiro né, que mora em outro país, um brasileiro que mora em outro país, talvez também já não faça sentido, né? Mas dentro do nosso contexto, né, sabendo a dificuldade, é uma pequena conquista, não é só uma carteira de motorista, só que dá tanto trabalho que você acaba comemorando isso, né? Uhum,
2: com
9: certeza.
1: Enfim, né? E nesse mesmo episódio teve uma outra passagem. Enfim, solta aí, editor
9: me aconteceu no Brasil de a gente estar tá ouvindo uma música do Raimundos saudoso Raimundos
4: oh, saudade, e
9: <risos> ah, o meu marido pediu para eu falar sobre o que era a música Ai. e daí eu comecei a traduzir assim, é, o texto sentido, e ele ficou tipo, oi? É. o teu marido é alemão? é Ah. <risos> e ele viajou na maionese, ou seja tipo, acontece a mesma coisa com piada né? Não...
1: É. qual música era só por curiosidade?
9: Como a vista é linda da Roda Gigante. Meu Deus, é, realmente
1: não... <risos> não dá, né? Não dá. <risos> Enfim, a Poli contando como, como tentou traduzir, né? O marido dela gosta de rock e tudo mais. Ele perguntou da música do Raimundos, Como a vista é linda da Roda Gigante. Como vai traduzir isso, né? <risos> como Prova. vai traduzir isso? É a música dos Raimundos, né? Que saiu no, no, no álbum Solo Forever. <risos> Enfim, aí como é que né, essas coisas aí da amizade na Alemanha e tal, é, as pessoas... Ah, meu, eu gostei dessa música aí brasileira, traduz ela pra mim, né? Como é que vai traduzir isso para alemão?
2: É, tem algumas que não tem tradução. Ai, 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 isso
1: é engraçado.
7: Olá, eu sou a Juliana. Eu tenho sonho de morar na Alemanha. E através do Alemanha Quest que eu ouço há mais de dois anos, eu me sinto de certa forma um pouco mais próxima da realização desse sonho.
2: Ah, Juliana, eu nunca esqueço quando você mandou a mensagem para gente que tinha descoberto o nosso Instagram, o podcast, contando do teu sonho de morar na Alemanha, que já faz algum tempo, deve fazer uns, uns dois anos já, é, eu acho. Pelo que
1: ela falou, se escuta há dois anos, mas a gente é, deve ser por aí, né?
2: É. E me tocou bastante a mensagem que tu falou. Ficamos muito felizes de saber que a gente está contribuindo para você realizar esse sonho.
1: Espero estar tá contribuindo, né? E não deixando ele de lado, né? Porque às vezes a gente faz aí, ó, um... vida real, né, Fernanda? Que às vezes pode decepcionar algumas pessoas, né? <risos> Mas esse é o intuito mesmo, né? Mostrar um pouco da, da realidade, assim, numa perspectiva mais leve, aí, mais descontraída, para ninguém né, chegar na Alemanha e quebrar a cara, né? Então a gente tenta Falar um pouquinho das coisas não tão boas também, né? No episódio 39 do Alemanha Cast, relacionamentos interculturais. Esse episódio também foi bem ouvido pelo pessoal. Bastante. Bastante, né? Na verdade, a gente falou um pouquinho aí sobre como é o relacionamento entre culturas diferentes, né? Bom, tem gente que pediu pra gravar um episódio sobre solteiros da Alemanha, né? A gente pode gravar um dia, né? Não, não nós, né, Fernanda? Mas convidar Sim. alguém que pode gravar. <risos> Mas teve uma passagem aqui da, da Poli. Solta aí, editor. Os alemães têm dificuldade de paquerar aquela manobra de aproximação, sabe qual é? O
0: <risos> que, que vocês acham?
9: Eu acho que sim. <risos>
1: Pronto,
0: próxima pergunta. Pronto. Próximo tópico. É, já ouvi muito falar, principalmente de brasileiras, né? Que realmente é bem diferente esse esquema de paquerar e tal. Também nem em festa, né? A galera vai e fica esperando, e acha que tá rolando aquele clima, aquela química e não, vai e não acontece nada, nada né? <risos>
9: Na dica de nada.
0: <risos> é, eu é já ouvi gente isso. reclamando também. Os meninos reclamando. Você tá acostumado que, com o é... um esquema, né? E outro?
9: Bom, a gente que é do Nordeste, né? A gente tem um forró a nosso favor. Então a gente vai no forró <risos> e Saca. o pessoal dança e tal. Aqui não tem isso, não, né?
4: Primeiro que
1: dançar aqui já é meio difícil. Já, já começa aí. Já começa aí, né? Ó, quem tá falando aqui, é
0: dança muito. o <risos> <risos> um dançarino oh, aqui. <risos> é de valsa.
9: É, o pessoal é bem discreto aqui, bem, bem menos... É, como é que eu posso falar? Jogado, assim, vamos dizer, os homens são mais. O que por outro lado eu acho legal, porque. É, são mais respeitosos, mais assim, respeitosos. Mais, é
3: também,
1: né? Eu,
9: enfim, tava falando aqui pra eles da, que eu não tenho uma vasta experiência, né? Nessa coisa de paquera, fiquei solteiro há pouco tempo aqui.
1: Não, a gente tem que gravar a Alemanha Cast solteiros, solteiros. aí. Se tiver alguém aí na audiência que é. está disposto a gravar aí, é solteiro uhum. e tal. Solteiros nesse na sonho.
9: Alemanha. É. É, mas, assim, às as vezes que eu fui na, na balada, eu não senti tinha aquela coisa de no Brasil que o cara puxa o seu braço, que você fala, ai, ah, não quero, aí o cara, mas por que não quer? E não sei o que, não sei o que, essas coisas realmente eu não vi
1: aqui.
0: Isso é chato pra caramba, é. Isso é chato verdade. em qualquer lugar. É. É. Eu sei que a, a Madeleine, minha esposa, quando tava lá, ela achou muito chato na época, e realmente ela ficava bem incomodada que ela tava esperando um ônibus e sempre ela passava alguém buzinando.
2: Mas também, né? Ou sempre
0: tinha. Bê, bê, Uma ó. loira
2: no Nordeste. É. <risos> Branca
0: aqui, Parece é. um farol. É. E a galera sempre buzinava, sempre fazia uhum. alguma piadinha. E isso ela achava bem incômodo mesmo, assim, né? Porque, simplesmente, não tem muito aqui, né? Nunca que buzinaram pra mim aqui. <risos>
9: se buzinou, eu tô com meu
1: fone. Se você buzinou, eu nem... tava fazendo coisa lá no trânsito, né?
9: <risos> como que começou
2: a paquera, assim? Como que vocês perceberam que eles estavam... Como? Vocês tinham se interessado por eles e eles se interessaram por vocês. Como que, você... como que começou? Bom, no meu
9: caso, eu suspeitava, porque eu achava... <risos>
0: <risos> ele ficava olhando pra ti o tempo todo. Eu, eu achava é, ele muito solícito, né? Chegou tipo, a,
9: aquela mentalidade do Brasil de que um cara não perde tempo com você se ele não tiver afim de você. Então, eu pensava, cara, mas esse cara é tão gente boa comigo. Ele me leva pra conhecer os lugares. Ele passa a noite sobrinha do meu lado. Ele não conversa com outras meninas. Ele não. Só que, em compensação, ele não, não me faz dava... Não faz Nenhum sinal. Então, eu ficava... Cara, eu, tipo, eu também não quero ser prepotente, vai que ele quer ser só meu amigo mesmo, né? Então eu ficava nessa. Eu demorei muito para perceber até que ele comentou com uma pessoa que a gente tinha em comum. Só que ele não me dava assim não. Então eu falava, meu, assim, só Talvez deve
1: tá na cabeça dele ele tava dando sinal. É, não, ele não dava
9: e ele tem noção disso de que é. ele, realmente ele não dava. Não,
1: mas, talvez no, no estereótipo alemão sem é, ter é, contato com o brasileiro, talvez ele é, talvez, talvez ele, eu, ele me falou
9: assim. hoje, né, a gente conversa, do jeito conversa, dele. Tava, do jeito eu, dele é. mas, ele me falou que estava que esperando também que eu sinalizasse alguma coisa. E como eu não sinalizava, porque eu sou ainda pior. Eu acho que eu tenho uma coisa aqui num pezinho na Alemanha. Eu sou pior ainda. Tipo, se a pessoa não deixar de, assim, claramente... Mas não
1: vai na testa. Não vai.
9: De LED. Então, eu acho que, realmente, ele só tomou essa atitude, mesmo quando tava numa situação que ele achou que eu, que eu realmente ia embora, que te, teria o risco de, de a ah, gente não se encontrar mais, aí ele falou final, é agora ou nunca. É a hora
0: de soltar magia. <risos> é, mas esse é, o esquema do Alemão, a gente, tipo, a gente tem vários amigos aqui, né, que durante esse tempo que eu tô aqui, que começaram a namorar, acabaram o namoro e tudo e você pude observar né, que realmente eles são é, mais tímidos no geral, ou uhum. é totalmente diferente a forma que eles vão, né? realmente marcar é, aquela coisa, né, marcar, tomar um café primeiro para se conhecer, ou vai é, se encontrar algum canto.
9: Sandro. Nossa, foi muito em café
2: Foi café
1: esse negócio é assim engraçado, né No Brasil, um
0: sei, café, lá, vai vai, sei lá Vai com café Vai lá uma festa Uma balada Não é. sei assim, Um barzinho mais agitado aqui. Mas...
2: Eles convidam pra
9: um café ah, Convidam cara. pra
0: tomar um café Tem muitos amigos Que a gente conhece Que hoje em dia Nossa. São um dos amigos Falaram, pô Começaram lá Pra tomar um café Pra se conhecer <risos> Trocar uma ideia e tal
9: E marca pra encontrar no café, né É,
0: marca no café <risos> Agora o, café, que eu acho, o que eu acho legal Aqui que eu acho interessante é Que eu conheço muitos casais Onde a mulher também Tomou a iniciativa Eu não sei como é que é no Brasil não sei, Eu acredito que tem mais ainda é, essa cultura onde o homem realmente é que tem que. Eu acho
2: que hoje em dia mudou. Falar. Hoje
0: em dia, é, pode Olha, ser que na mudou na época, amigo. Foi não. Fernanda, Fernanda não falou.
2: Não tem notícia. <risos> e tu, Bruno, como é que foi com a Madlene A aproximação? Ela percebeu logo que tu tava afim dela? Ou não? Ou foi
1: que nem o Sacha, assim,
0: tipo. <risos> Lesado. <risos> Eu acho que, que percebeu, assim, no nosso, foi, no nosso caso foi muito fluido também tudo. A gente foi se entendendo, conversando, só que eu, eu realmente fui mês lá atrás e, e aí rola no rola e tal. E ela já era mais na dela e ficou naquela, ela realmente tentou meio que, ah, não sei, e ela até ela era muito mais dessa de tipo, pra que a gente vai começar um negócio, e daqui a pouco a gente vai terminar, e tentou sim, meio que evitar. Sim. Só que uma hora rolou e. Só...
1: Enfim, a Poli contou que tava namorando, mas não sabia, e ela agora descobriu que não foi a única pessoa que passou por isso. Escuta aí.
10: Foi muito legal escutar a, a Polly contando como foi o início do, do namoro dela, né? Ela é casada com um alemão e eu me identifiquei bastante porque eu também sou casada com um alemão hoje em dia, mas no início, quando a gente se conheceu, eu não sabia o que estava acontecendo, né? <risos> a gente não sabe se é um namoro, se é amizade, né? Realmente paquerar na Alemanha, gente, é uma outra história. <risos>
2: <risos> ah, essa foi boa. Quantas e quantas pessoas que não sabem se estão namorando?
1: <risos> é, não tem o um pedido oficial, né? Deve ser diferente, né? Quer saber mais sobre a Alemanha? Siga-nos no Instagram através do alemanhacast. Nesta station,
11: Flughafen Messe. Fala pessoal do Alemanha Cash, meu nome é Jonathan e primeiramente gostaria de parabenizar o Tomás e a Fernanda pelos 100 primeiros episódios do Alemanha Cash e que venham muito mais. Recentemente eu reouvi o episódio 34, matriculando o meu filho, porque eu estou matriculando a minha filha aqui no Brasil de apenas um ano e eu pude perceber com esse episódio o quão exigentes são as escolas aqui no Brasil. Eu acho um modelo adotado pela Alemanha, de até as crianças de seis anos no kindergarten, tem uma, uma questão mais livre, né, a brincadeira, o aprendizado, o lúdico, né? o respeito com os mais velhos. E aqui, desde um ano, eu até estranhei que um ano você já precisa comprar apostila, você já tem atividades e tipo, a criança ainda mal anda sozinha, mal engatinha sozinha, você já tem que comprar esse tipo de material, então assim, eu achei bem exigente da parte das escolas aqui no Brasil, acho que na minha visão um pouco desnecessária, outra coisa bastante interessante que foi citado no episódio 84, sobre as crianças morarem próximos das escolas e a escola fazer uma interação, colocando os bonequinhos onde cada um mora, né justamente para ter a integração das crianças, conhecerem novas crianças ali, criar uma amizade, né? E uma interação maior e uma segurança para ambas as crianças. Eu achei bem interessante. Muito obrigado.
1: Um ponto bem diferente, né? Que ele comentou aí sobre as escolas, né? Eu acho que... Que nem a gente comentou no episódio 34, né? Primeiro... Tenta se fazer a criança virar gente e depois aprender a ler e escrever, né?
2: É verdade, Jonathan. Esse episódio também eu gostei bastante. Foi um dos que mais me marcaram também. É, também acho. Porque, como você falou, realmente é diferente do, do Brasil o método que eles fazem, mas eu acredito que seja bem importante para a criança no futuro.
1: Até essa questão ali que a gente comentou no episódio, né, das crianças mais velhas cuidarem dos menorzinhos, né, e tudo ajudar a manter a escola, né? limpar e tudo mais. Eu acho bem, bem legal, assim, né? Não sei como é que é no Brasil aí, para alguém que, que tenha filha, com certeza deve ter escolas nesse mesmo modelo. Mas eu acho que não é o padrão, né? Pelo menos é o que eu ouço falar. Né? Então, acredito que esse método alemão aí é interessante, né? Inclusive, essa questão toda né? que o país proporciona, né? Por conta da segurança das crianças poderem ir sozinhas, né? Encontrar os amiguinhos na esquina de casa e a pé para a escola. Eu acho bem importante, né?
2: Sim, eu também acho. Acho que, apesar de eu...
1: Ter medo disso. Ter medo,
2: eu acho bem importante. E
1: com 18 anos o Benício vai pra escola sozinho? Com
2: 18 anos ele pode. Já vai pra
1: faculdade. <risos> Enfim, né? No episódio 40 do Alemanha Cash, a gente comentou sobre pessoas, né? Porque as pessoas travam a né? falar alemão, né? Foi o um episódio com a Lute, um episódio emblemático também do Alemanha Cash, que foi bem divertido. Então agora a trava número 5, eu só consigo falar na sala de aula, fora da sala eu travo. Isso tem a ver com a confiança, né? <risos>
4: ah,
6: essa trava é muito maravilhosa porque essa tem a ver primeiro com a confiança, o Tomás falou bem. Segundo tem a ver com uma coisa fantástica que é o seguinte, isso também é uma coisa muito interessante. Se você conhece o contexto, você consegue falar. Você já deve ter visto isso. Chegou alguém no meio, da, no meio da rua e te perguntou um negócio, você não entende uma palavra do que a pessoa perguntou. Exato. Exatamente. Mas por que, que você não entende uma palavra do que a pessoa te perguntou? Ela te parou na rua e falou em liga e te perguntou um negócio. Por que, que você não entendeu uma palavra? Porque você não tem o contexto. Porque contexto é essencial para uma conversa. E, e quanto mais contexto você tem, mais coisas você entende. Então tudo que é descontextualizado é um desafio. Depois que você entendeu que a pessoa está te pedindo é informação sobre um lugar ou as horas e tal, aí você pode começar uma conversação inteira com ela. Mas a hora que o elemento surpresa chega, trava, né? Então a trava é essa também na hora de falar fora da sala de aula. Um, uma das dicas é que você sempre cria o um contexto você mesmo, Entendeu? Sempre você, loja, se você está com problemas para falar, cria o um contexto você mesmo. Vai na loja e pergunta a você alguma coisa, faça você aquilo. Inicie as conversas e cria o um contexto você mesmo que vai facilitar. E além disso, realmente prepare-se mentalmente para não entender tudo. Essa trava aí é emocional, é falta também de autocontrolado.
1: Exato, treino é treino, jogo é jogo, né?
6: É
2: verdade.
1: Vamos ouvir o que a Gi tem a dizer Novamente a Gi, né? A Gi tá participando mais que eu Desse podcast, né? <risos> Vamos ouvir o que ela tem a dizer <risos>
10: Esse episódio foi sensacional escutar uma professora de alemão contando sobre as travas, né? Que a gente tem no aprendizado aí do, do alemão. E, cara, descobri travas, inclusive, que eu achei que era coisa da minha cabeça. E na verdade acontece com todo mundo. É o caso da trava por falta de contexto, né? E, cara, faz todo sentido, né? Porque quando a gente já conhece um tema ou já sabe do que se trata, a gente tem muito mais facilidade para entender ou para. Consegui ali um diálogo, né? E quando a gente, de repente, cai de paraquedas no assunto, pá, travei, não sei mais nada. <risos> ah, foi muito bacana, gostei muito. E como sempre, aí o AlemanhaCast trazendo conteúdos legais pra gente.
1: Ah, é. É, Sinto se esse... assim, abraçada, né?
10: Sim,
2: esse episódio a gente gravou com a queridíssima Lud E eu também gostei muito do episódio e consegui entender várias vezes porque eu simplesmente travo na hora de falar alemão.
1: É, mas isso aí é normal, né? Eu acho que a gente comentou já sobre isso, mas às vezes a pessoa tá tão acostumada a usar o alemão lá no trabalho, ou sei lá, na, na, na rua, os vizinhos, um contexto sempre meio limitado, e aí chega num outro lugar, um assunto totalmente diferente, e aí você dá aquela travada, né? Eu acho que é normal para todo mundo que está aprendendo idioma, né? E. É, novamente, né? Um abraço para você aí, que. Sim!
2: <risos> Sinta-se abraçado Eu e tamo, tamo junto!
1: Hashtag tamo junto. Teve mais um áudio aqui do nosso queridíssimo Edgar. Vamos escutar o que ele tem a dizer sobre o AlemanhaCast. Fala aí, AlemanhaCast. Beleza? Episódio número 100
9: chegando. estamos passando aqui só para contar um pouquinho de como eu comecei a ouvir o podcast. Caí meio sem querer na página e acho que o primeiro podcast que eu escutei foi sobre bilinguismo e apesar de já morar na Alemanha há alguns anos, continuei escutando o canal, achei interessante ter outras perspectivas das outras profissões, como o que o pessoal fez para reconhecer, e até mesmo os episódios mais básicos, assim como chegar na cidade, fazer o registro foi também um pouco legal relembrar também o meu tempo foi interessante, foi interessante então,
1: agradecer parabéns pelo projeto e rumo aos 200 grande abraço ah, rapaz, pai. Que
2: Grande, grande e fera.
1: É esse episódio do bilinguismo, né? O 44 também, acho que foi um episódio bem marcante para mim, porque as meninas mandaram bem, né? É muito mito, né, por trás desse tópico, né? As pessoas bilíngues são superdotadas, são super-heróis, e na verdade não é bem assim, né? Na verdade é só as pessoas têm uma plasticidade cerebral diferente, né? Não que elas sejam mais ou menos, né, que os outros. E é legal, né? Foi isso que ele falou, né? Tanto para quem tá chegando na Alemanha ou tanto para quem já está aqui, a gente ou tem... Ou até
2: nem vale só pra Alemanha, né? Pra... Esse é um episódio é. para qualquer país que a pessoa morar ou até dentro uhum. do país mesmo, se quiser criar o filho de maneira bilingüe.
1: Bem observado. Inclusive, a gente podia criar um selo, né? Nos episódios, porque tem vários episódios que a gente fala não são exclusivos da Alemanha, né? Apesar Sim. de estar dentro do nosso feed Alemanha Cash, mas esse 44 até... O episódio 40, que a gente falou antes das travas... Claro, né, a gente falou do idioma alemão, mas eu acho que qualquer pessoa que está aprendendo uma língua vai travar uma hora ou outra, né? E, com certeza, as travas também são similares, né? Então, a gente devia apontar né, no post dizendo que é um episódio genérico, né, Fernanda? Não que é somente alemão. Que é o caso do bilinguismo Adorei também. Adorei a
2: né? ideia, Tomás.
1: Gostou da ideia? Será que pega? Outro episódio que foi bem... Comentado aí foi o 58. Sentimos culpa ao morar no exterior.
2: Ai, esse episódio para mim.
4: <risos>
1: Bom, Ai, eu... antes a gente comentar, vamos soltar um trechinho do episódio aí.
4: Mas eu vejo que, que esse sentimento, às vezes, de culpa também, eles vêm principalmente com pessoas que têm muito medo de errar, inclusive. E às vezes, ah, eu acabei de sair e passa um ano aí meus pais ou algum familiar ficou doente e tal, é. e eu não, eu não posso auxiliar, vamos dizer, presencialmente, né? Mas eu acho que a gente tem que pensar, e é uma coisa que particularmente eu acho que ajuda, assim, para aliviar esse, quando essa culpa, né, esse conflito estiver aí, é, qual que é a intenção que eu tinha quando eu viajei né? então a intenção nunca foi de abandonar as pessoas, mas sim de ter uma perspectiva de vida ou de carreira diferente, familiar né? quem acompanha o esposo ou o noivo, enfim e a gente tem que agir é, com essa intenção certa que a gente está tentando fazer o melhor mesmo que não foi o mais agradável para o que a gente deixou no, no Brasil né? eu, uhum. eu penso que é, fica uma prática assim da gente pisar com mais tranquilidade no destino mas sem aquela ilusão que ah, a saudade vai passar ou que às vezes eu não vou entrar nesse conflito de, poxa, alguém está doente e eu não posso ir lá ver eu não tenho condições, né? porque a gente vai passar por isso
2: é, Esse episódio foi um episódio que me marcou muito, porque desde que eu vim morar na Alemanha eu sempre comentei com o Tomás isso, sobre a culpa que eu sentia por estar morando aqui, por estar longe das pessoas, por não estar presente no dia a dia, em aniversário, até quando alguém fica doente. O episódio é. É que a gente gravou com as duas psicólogas me fez abrir a cabeça e ver que realmente é uma escolha que a gente fez e a gente não pode se sentir culpado. Eu gostei muito.
1: É, porque ninguém foi obrigado a vir, né, imagino, né, então eu acho que relembrar exatamente qual a intenção né, que eu tinha quando eu embarquei no avião para vir para a Alemanha. O que, que você pensava, né? o que, que você tinha como objetivo. Então, quando, quando a culpa chegar, né, o remorso chegar, é bom você parar e pensar e tentar lembrar do que você se propôs né, quando decidiu vir. Né? E a questão da saudade está aí, né? Vai é, sempre está
2: sempre. Eu, eu sempre imaginava que depois que a gente estivesse morando muito tempo fora, a saudade fosse diminuir, mas não.
1: Ela não é. diminui, ela é exatamente Faz igual. parte, é um sentimento que faz Sim.
2: parte.
1: Então é isso, né, Fernanda? Temos um programa?
2: Temos um programa e eu queria agradecer a todos os nossos ouvintes, todas as pessoas, a cada mensagem que faz eu e o Tomás. Eu, muitas vezes, o meu olho enche de lágrimas uhum. e eu falo pro Tomás, nossa, olha o que a pessoa tá falando, olha como a gente ajudou.
1: Como a gente tocou ela, é. né, às vezes sem saber e numa forma que mudou a vida dela, né, talvez, né. Sim. Então, com certeza, Fernando Eu acho que é muito gratificante fazer esse podcast aí, viu?
2: Muito gratificante mesmo. E eu deixo aqui o nosso abraço e o agradecimento. E muito, muito obrigado por tudo, por estar sempre apoiando o Alemanha Cast Por isso a gente chegou no episódio 100.
1: Vamos ver se vem mais 100 pela frente aí. Hein? É. <risos> então é isso, galera. Até a próxima aí. Valeu, obrigado. Tchau.